0: Sikke en runde, vi kan se frem til at tale om i dagens program. Sergio Ramos var ved at rive hovedet af et alderet Madrid-hold og både score og afværge scoring, og vi havde i runden, der gik vanvittige målmandspræstationer af en lang række målmænd. Sato Eder, Petrak, Hvad hedder han? Rejkovic, Filip Bjørnsen, måske også i Simon, Der var et uh, amputeret Barcelona-hold uh, mod uh, de der fra Bilbao, et Chris manhattan mod Celta, argentinsk-kroatisk samarbejde i Pamplona, og en lang række andre ting. Heriblandt jo faktisk debuter til to nye trænere. i øh, den ene er, faktisk begge så kender vi jo godt øh, Jonas, men øh, de er nye for deres hold. Diego Alonso er blevet træner i Sevilla, og Gajska Garitano, han er ny træner i Almeria. Øh, hvem er de her to, øh, Jonas? Hvor skal vi starte?
1: Jamen altså de, det er jo to med lidt som vi kender i lidt varierende grad Gajska Garitano øh, selvom det er noget tid siden vi har set ham i La Liga kender vi jo faktisk Udmærket, den her mirakeltræner, kan man godt kalde ham, han starter sin karriere som mirakeltræner i A-bar, som han rykker op først fra Division B i 2013, og så vinder han i første hug division i 2014. Så det er altså ham, der gør den her lille bitte klub op i Baskerlandet til La Liga-klub. Han rykker så ned i sin første sæson med dem, men overlever så, fordi LG bliver tvangsnedrykket, og fyres alligevel uh, i A-bar, fordi at det var blevet til en nedrykningsplads. Og så har han haft lidt mindre succesfulde perioder i Valladolid og Deportivo, hvor han blev fyret. Uh, og så tog han ligesom et skridt ned til Atletic uh, Clubs B-hold, hvor han var, var træner, indtil han blev forfremmet for at erstatte Eduardo Perizzo, da han blev fyret i december 2018. Og så havde han to sæsoner udmærket uh, 8. pladser med Atletic Klub, uh, men uden at være brændende. Og, og så de sidste to år, de sidste to sæsoner, har han så brugt tilbage i Eibar øh, i division. og begge gange er det endt med, øh, at han er, hans hold er faldet i semifinalerne til henholdsvis Chirona, som rykkede op, øh, og Alaves, som også rykket op i, i de her playoffkampe om oprygning til La Liga. Så en, en træner, som har øh, erfaring med at kæmpe sig, Øh, kæmpe sig vej igennem, øh, igennem det her, de her bundregioner i spansk fodbold, men også har, har vist sig på en lidt større hylde, så en, en rigtig god høring af Almeria der, synes jeg.
0: Ja, men øh, god gennemgang der. Det siger lidt om hierarkiet i både spansk fodbold, men især konkret i baskisk fodbold, at du kan være så stor en til i Eber, og så må du altså lige ned på Atletic Klubs behold for at bevise, at der er så store atletikklub i, i Baskerlandet. Men, men fint Jonas en, for mig at se, at der en meget baskisk træner, jeg ved godt, det er sådan lidt stereotyp, men uh, han har en god organisation, det skal være fysisk den her doble pivot, det han nok kommer til at indføre i Almeria, fordi han typisk er en 4 2 3 træner det, bliver, ja, det er sådan noget, der vækker minder til det referencepunkt, jeg altid bruger. Emerson og Mahamadou, de er der i, i Real Madrid under Capello. Altså, der bliver ikke meget bold i, i den dobbelte det tør jeg godt love på. Love. Og sådan en som Lucas Robadone, Almeria, han kommer nok til at ligge som 10 mere end, end som bygning nede bagerst på midtbane. Det bliver et hold med fokus på det fysiske og det defensive udgangspunkt. Det, ja, det er du hvad, det,
1: det tror jeg er tiltrængt for, for Almeria, fordi... De har, de har jo de her spændende spillere, som vi allerede kender, Ramazani, Odobatone, øhm, men øh, de, de savner noget, noget struktur, og det, det så vi jo senest i deres, øh, i deres kollaps i Chiodona.
0: Så lige umiddelbart, det sidder du tænker, det passer meget godt til det, du efterspørger hos Almedia?
1: Ja, det, det gør jeg egentlig, øh, og øh, det, det er ikke fordi, man, man sidder og tænker, at han passer perfekt til det materiale, de har, men fordi jeg, jeg tror, de har brug for... De har brug for lige at, at lave noget, noget, noget damage control på, på strukturen i holdet for at kunne, kunne kæmpe med i, i, i den her overlevelseskamp. Det ser rigtig sort ud for dem nu, og de skal til at have nogle point på tavlen, og det må gerne være på, på grim vis, for at de ikke skal hægtes fuldstændig af. De ligger med 3 point efter, efter 11 kampe, så, så er man altså i alvorlige problemer allerede, og skal til at, at hente point nogle overraskende steder også. Så, så, så derfor tror jeg, det, det er godt set, og også fordi det er en mand, der så har har erfaring med at, at absolut være, være underhunden i, i det her spil. Altså, når man har trænet A-bar i La Liga, så, så ved man, øh, hvordan, man øh, hvordan man overrasker på, øh, på svære adresser, fordi så er alle adresser svære adresser.
0: Ja, jeg har flere, flere sådan, hvad kan vi sige, øh, pointer og ting og sager nedslag i det her med jamen det kan vi vende tilbage til senere i programmet, Jonas, hvor jeg har sat lidt tid af til at snakke om om dem og nogle af de andre, der ligger i bunden af tabellen, men fra Gajsga Gardidano, som er en ny Almeria træner til en anden ny træner i La Liga, som meget vel kunne være blevet den nye Almeria træner fordi uruguayanske Diego Alonso, det var jo en, en person, som var ryktet stærkt til Almeria lige inden Sevilla så kom ind og nobbede ham. Og det er jo en, en skikkelse. Jeg synes vi kender ham, ja. Jeg må indrømme, jeg husker ham ikke særlig godt fra øh, hans tid tilbage i, i starten 0 Jeg tror, det han var tørt ud fra Valencia, Atletico Madrid Racing Santander, Murcia, som spiller. Blandt andet han har han også været andre steder. Men øh, det er jo en, en træner, som godt kan lide spille 4-3-3. Vi kender ham som landstræner for Uruguay ved det her VM i Katar, jeg ikke så. Men øh, Jonas, hvis du så noget... Nej, var, han det, så... Ikke. Han var, han
1: var han var træner inden, og, og så blev han fyret... I... Nej, ah, det er rigtigt. Han var, han, øh, han var træner der.
0: Ja, jeg skulle mene, han var træner, for. Ja. men igen, jeg, jeg vil ikke øh, have set meget til det, for jeg ikke så det ved Men jeg øh, har spurgt vores gode ven, som er ekspert i amerikansk fodbold, Martin Hollander, som jo er en del af ejerkredsen omkring sportsen hånden, og dem, der, der hørte det interview, jeg havde med ham tidligere på øh, året, jamen... Øh, han ved bare, Martin Hollander, alt om, øh, om noget, der har rørt sig i mexicansk fodbold. Så jeg skrev jo bare til ham med det samme. man Diego Alonso. hvad er det for en skikkelse? Og han skriver til mig, at han virker meget kompetent. Han øh, fik nogle rigtig gode resultater med par tju-tja. Uh, som er en, en MSK, som du ikke kender meget til. Men derefter, så har det været sådan lidt, nah, så som så, så. Men uh, Jonas, det vi også lige skal nævne med Diego Alonso, det jeg er i hvert fald gerne vil nævne, det er jo det her med, at den nye sportsdirektør i Sevilla, Victor Orta, han har snakket meget om, hvor glad han er for, at uh, han har fået den her fyr ind. Vi snakkede om, du og jeg, at det skulle være et statement, Sevilla skulle ind og hente, og det var en, en Victor Orta-mand, der skal ind og sidde nu, for at Viktor Orta virkelig sådan kan hvad hedder sådan noget, impose sig, han kan gå ind og sige, prøv at se, her er jeg med mit nye sportslige setup, min træner, og det bliver en succes. Og så fortæller Victor Orta stolt at han har mødt ham til, jeg tror det var et grillarrangement for mange år tilbage, og allerede dengang blev han meget imponeret, Victor Orta over at det her det tydeligvis var en kommende træner, som han så har fuldt tiden, de har vedligeholdt kontakten, og nu er han Sevilla-træner. Hvad tænkte du, da du så,
1: at det var Diego Alonso? Jamen, der var jeg noget undervældet, og det er også fordi, jeg kan huske hans tid, meget, meget svagt kan jeg huske ham som et navn i, i spansk fodbold i starten af 0'erne, hvor han var, øh, jeg ikke husker ham som en vild, imponerende øh, målscorende angriber, øh, ikke desto mindre på det ukrainske landshold og spillede Valencia og så videre, øh, men øh, lidt undervældet, og så er jeg faktisk blevet lidt mere positiv, efter at jeg sådan lige har, har spekuleret over det, fordi det er også det her med, vi har set nogle klubber, blandt andet øh, Almeria, Elche, Celta, prændte på at hente uerfarne øh, øh, i europæisk regi trænere ind fra, fra det sydamerikanske kontinent, men Diego Alonso har alligevel haft den her periode for Uruguay, han har vundet titler i Mexico, og det er jo ikke første gang, at, at netop Sevilla øh, henter træner ind, som ikke har det store kendskab til, til La Liga, altså de har prøvet det med uh, San Paoli, som de rev ind fra, fra en landstrænerpost i Chile, hvor han var, havde opbygget et stort trænernavn øh, over på den side af af Atlanten, de hæver Montella ind fra fra italienske, ja, måske ikke med den største succes, men, øh, men Sevilla har trods alt prøvet det her, og, øh, og, øh, og han, har jo, han har jo bevist sig derovre, øh, så, så jeg, jeg er lidt mere positiv og klar til at give ham en chance, end jeg var sådan lige efter, at jeg hørte ham øh, præsenteret, og, øh, og han har jo også allerede vist i den første kamp mod Real mod Madrid her, at han, øh, at han ikke er helt Ueften, og jeg synes, han tog nogle, nogle gode beslutninger der, og så ser jeg også godt ud ude på, på sidelinjen helt øh, i, øh, i fysisk god form og tønd slips, øh, Simeone-style, så øh, det, det kan være, at øh, det kan være, der er landet øh, en ny darling alligevel i, øh, i Sevilla.
0: <laughs> jeg skulle til at spørge dig, i hvor høj grad at den her positivitet, den stammer fra det her flotte resultat, men det kan vi jo snakke øh, lidt om senere. Hermed en, en kort introduktion til de to nye trænerskikkelser i La Liga, og vi følger selvfølgelig dem, som ligesom alle andre øh, Måske der også snart skal findes nye træner andre steder. Der er i hvert fald nogle klubber i krise, og dem vender vi lidt senere i programmet i dag. Men her kommer dagens første breaker, og på den anden side af den ja, så kigger vi på runde 10. Jonas Tro, så skal vi jo lige forbi vores quiz-element, som er bragt i samarbejde med det producerede brætspil, Pondit, som jo koster 399 kroner for Minimand, men hvis man er lytter af Lyden Allerliga, så kan man få det til 319 kroner ved at bruge den her rabatkode, der hedder LYDEN20. Og jeg tror, det er din tur til at quizse mig. Har du fundet noget frem i
1: gemmerne for det her fantastiske brætspil? Det kan du tro. Og øh, ligesom, øh, ligesom du gjorde sidst ved mig, så bliver det sådan en opstillingsquiz i dag, fordi øh, der er tilhørende til det spørgsmål, jeg har fundet frem, øh, som handler om en øh, Atletico Madrid spiller. Øh, der er der en opstilling fra en kamp tilbage i 2014, og det er en La Liga-kamp fra den 2. marts 2014 mellem Atletico Madrid og Real Madrid. Kampen ender 2-2. Det er den sæson, hvor, øh, hvor Atletico Madrid de hijacker øh, La Liga som, øh, som der er en øh, en bog om det mesterskab, der hedder. Øhm, og der kunne jeg godt tænke mig, at du øh, ser, hvor langt du kan komme med at gætte øh, Atletico Madrids start stilling Åh, oh, ja.
0: Dejligt, sjovt. Det er ikke sikkert, det bliver en sjov oplevelse, men som udgangspunkt. Vi starter med Diego Costa.
1: Yes, han ligger op på toppen. Mm.
0: Og oh, så er det jo et spørgsmål, man allerede skal fyre. Altså, stopper det lige så snart, jeg har gættet forkert? Ja, det gør det. <laughs> så går jeg med Kokeh.
1: Yes, og det var ham, man skulle gætte på kortet også. Så går jeg, kan også jeg... sige, at han ligger ud til højre den her, den gang Det var, det var der, der han lidt startede på sin karriere, på den her højre side af den her kompakte firmandsmætbane. Der går jeg med
0: Felipe Luis. Det er
1: rigtigt. Venstrebakken fra Brasilien. Og Juanfran. Juanfran på den anden bak. Jeg tror, de missede ikke mange kampe den sæson, de to. Godin. Godin i midten selvfølgelig. Courtois. Courtois på kassen,
0: ja. Miranda.
1: Miranda inde ved siden af Diego Godin.
0: Og jeg har, altså jeg har jo meget lyst til at gå. Nu, nu, jeg, jeg skyder ikke nu, men i min overvejelse lige nu er der via og så er Gabi, og så er... Åh, oh, hvem er det, man er mest sikre? Hvem mangler jeg sådan lige på, på... Kan du sige, hvilke positioner jeg mangler?
1: Ja, du mangler to centrale midtbanespillere. En venstre kant, og så en... Øh jeg giver dig et lille hint og sige en hængende angriber? Ja,
0: men øh, der
1: er også en som Arda Turan, og
0: øh, den, den er altså sjov den her, men den er også svær. Jeg går med Gabi. Gabi spiller selvfølgelig,
1: anførende i, i mesterskabssæsonen.
0: Og så siger du, en mere central midtbanespiller spiller, ja. en venstre, Åh, oh, det kunne jo også, være hedder han, Thiago, bo, bo, bo. Venstre, ah, jeg siger David det
1: han var desværre ikke med. Nej. <laughs> Men øh, Paul det er altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spillere. Det synes jeg er mere end bestået. Jeg synes faktisk, det er, det er et lille toltal. Øhm, og de spillere, du mangler, det er Raul Garcia. Det var ham, jeg, Åh, jeg prøvede at hensyde til med hængende angriber. Mere end regel angriber. Og så var det Artur Turan, du skulle have gået med på, på venstre kanten. Og øhm, inde i... Midtbane den, den tredje midtbanespiller Vi manglede Mario Suarez, ja, Som var, var med dengang Selvfølgelig
0: Nå Fornemt Ej det var sjov Den ville Ja Genialt Nå men Jonas Lad os have videre til Lad os hoppe videre til Runde 10 som vi gættede
1: du skal her med det, det er et rent 12 Så jeg klemte det har jo Du gættede 8 Ud af 11 Det er stort
0: og oh, det synes jeg ikke af dig. Det er godt flere sensorer som dig, <laughs> heller ikke som minator. Men uh, lad os gå til runde 10, hvor vi jo fredag aften fik Osasuna mod Granada, og Osasuna vandt 2-0. Overraskende nok var det Osasunas første sejr på El Sardar i uh, i den her sæson. Lørdag, der fik vi Alareal mod Majorca Den blev 1-0, og det var noget med kubul, Der var involveret i det mål mod sin gamle klub Vi fik Gretaffe Betis 1-1 Og den her skilpadde Mark Röger Han løber igennem alt og alle Og han er også blevet centerbakken Men det kunne man altså ikke se, fordi han laver sådan En klasseangriberløb Og skruer Betis' mål, det synes jeg var sjovt Og fremhæver Borja, der aldrig har været godt i gang i den her sæson, der scorer for Getafe sevilla Madrid 1-1, snakker vi meget mere om. Lige om lidt, der selv mod Atletico Madrid 3-0 til Atletico Madrid. Grisman har træk. Endnu ingen sejr på Balaidos for, øhm, hvad hedder de, for Celta Vigo, under Benitez dårligste sæsonstart i deres klubhistorie. Det kan vi også snakke mere om lidt senere. Søndag der fik vi Lars Palmas mod Rallo 1-0 på en sen straffespærkskoring af Bebe. Efter at Las Palmas faktisk brændte i den her kamp, og havde de scoret der, så kunne man spekulere på, at de kunne have vundet den her kamp. Og så har der været fire sejre i løbet af de sidste fem kampe, så altså... Lidt afgørende og tæt på, at de fortsatte den her stige, men det gjorde de jo så ikke alligevel. Girona vandt 5-2 år med de efter at kommet ud 2 De er så vilde. Vi er Real Alaves 1-1. Pacheta, der ikke rigtig har fået en god start i Vi er Real, og han måske allerede, øh, ja, i hvert fald lidt udfordret i det sæde her. Barcelona til Klub 1-0 på en sen Vi skal snakke noget mere om, om mandag, som vi optager. Valencia mod Cardiz, vi ikke har med. Men Jonas, jeg har mange ting på programmet i dag, så øh, uden det skal blive overfladet, så vil jeg faktisk godt starte med Rejo, fordi jeg har spurgt den gode Jan Jensen, som er Rejo-fan, hvad han egentlig synes, fordi vi sidder og kigger på tabellen og kan sige, at Rejo gør det godt, de er sjov at se på, måske ikke lige den her kamp mod Las Palmas, men de får vundet nogle kampe, og det lyder jo meget som det Rejo, vi har lært at kende de senere år under Andoni Idaola, men det er jo ikke ham, skal vi bare huske, der er træner længere, det er jo Francisco, og jeg tror mange, inklusive os selv, var pessimistiske i forhold til udsigterne for dem, men jeg har spurgt Jan Jensen, hvad han siger, han sker omkring den her sæson, at som Rejo-fans, så var det nemlig også en del skepsis. Man havde hen over sommeren først, så man et aola var Varjecas til fordel for Premier League-millionerne. Derefter så man, at afløseren var Francisco, som mest var kendt for sine nedrykninger med Almeria, Murcia Huesca og så de her syv kampe i spidsen for Galehuset i i sidste sæson. Men skepsisen den er vendt til optimisme. Francisco har gjort et flot stykke trænearbejde, en hel del nye spillere i truppen og en placering som nummer syv er over, hvad man kunne forvente. På personaletiden har det sportslige ledelse været dygtig til at statte de 12 spillere, som forlod var over sommeren. Det må vi altså ikke glemme. 12 spillere. Og Jens Jensen skriver, at to erfarne forsvarere i Espino og Aridane har været med til at afløse Frank Garcia og Gardena. Den spændende Jorge de Frutos til midtbanen virker som en vigtig tilføjelse. Og så skriver han til sidst. Når man ser bort fra Fadesen mod Atletico Madrid, så tænker jeg, at udtrykket i kampene er meget lige i daola Et stærkt og til tider hårdspillende forsvar, som i de ni kampe fra til Atletico-kampen kun har lukket seks mål ind. En meget arbejdsom midtbane styret af Raola-spilleren Unai Lopez og klubikonet Oscar Trejo Og helt fremme de to hurtige fløje, Alvaro Garcia og tilskuerfavoriten Isi Palazón, suppleret med spillere som og De Tomas og Fabecis og BB og Falcao, der ser han som rejofan en stor optimisme frem mod resten af sæsonen, og en placering mellem nummer 7 og 10 ser han som en klar mulighed for holdet. Og så er det mit spørgsmål til dig, Jonas, er, er vi blevet forvandt med, at Rejo, de er så gode? For vi skal bare huske, at vi begge to meldte dem som klokke klar nedrykker på en 20. plads, da de kom op første gang under et avler.
1: Ja, og det var blandt andet, fordi vi ikke... Øh kendte så meget til Isi Palazón og Alvaro Garcia, som har vist sig at være fuldstændig øh, fremragende La Liga-spillere, og, øh, og det er også bare det, som der på et eller andet måde viser igen, altså så mister de Santico Mezanya, som øh, løber rundt og ligner en grå skygge på Estadio La Ceramica ude på, på Østkysten, øh, og så spiller så partil sidst, som jeg egentlig altid har haft et godt øje til, også under Roland når han er kommet ind så begynder han at spille, spille rigtig godt øh, og sådan lidt mere... Øh, lidt mere dynamisk i virkeligheden, midtbanespiller. Der, der sker bare mange gode ting omkring det her rajo Jeg var også skeptisk omkring Francisco på, på grund af hans tidligere meritter i, som La Liga-træner, og jeg, jeg kunne godt frygte, at det ville blive lidt sådan en kaos-sæson for Rajo, men øh, han har bare gjort øh, alt skepsis til skamme, og, og jeg er også meget enig i det her med Rodri de Frutas, der er kommet ind. De har jo en, øh, en udsøgt bredde i, i angrebet, hvor de både har Raul de Tomas og Sergio Camillo og og den gode gamle med Falcao. Og, og virkelig en nøgle det her med, at de fik hentet Aridane, som, som jo nærmest ja, byttede plads med Alejandro Catena som røg til Osasuna. Og at han så har vist at hurtigt kunne finde ind i, i, i samspil med Florian Le Chien. Så der er, der er så mange positive ting omkring det her rejehold, som er fortsættelse af det, som Andoni Irola gjorde. Altså, jeg synes ikke, de har været helt så så sprødlende at se på den her sæson endnu, men, men til gengæld så henter de jo masser af point, og så kan det andet komme senere på et tidspunkt også, hvor de begynder at blive mere, mere trygge i tabellen, fordi det er jo stadigvæk et hold, der, der sigter først og fremmest efter de, de 40 point, selvom jeg er enig med, med den gode Jan i, at det kan sagtens blive en, en top 10-placering for dig for jo, med, med det mandskab og den, ja, det er mærkeligt at sige, fordi det er måske klubben med den mindst populære og mest kaotiske præsident, men alligevel virker det til at være en trup, med en masse ro og, og selvtillid.
0: Ja, en go- og et godt sportsligt setup. Men Jonas, jeg har faktisk valgt, at vi kan tage et lille tema om nogle bundhold i dag, fordi jeg synes godt nok, ja, det, der er nogle ting, der ser sløjt ud ved skal omkring, og vi måske ikke har snakket så meget om. Men nu er vi 10 runder inde, der er spillet 25 af sæsonen mere end det, og det vil sige, at man kan godt tillade sig at begynde at, at løfte en pegefinger og rette en henvendelse i her. Men allerførst, og det er jo altså bare sådan, at Ja, i fodbold så er tingene sjældent, øh, hvad hedder det, øh, altså det kan være nuanceret, det er sjældent sådan øh, enten virkelig, virkelig skidt eller virkelig, virkelig godt, og for det første så ligger øh, Alaves og Celta PT på en 17. og 18. plads, men ifølge Expected Points, som jo er sådan en, en form for ret semi-retfærdig måde at opgøre, hvad de har spillet sig til, så burde der Alaves ligge nummer syv. Og selv til nummer 8, altså de ville kravle 10 placeringer om, ifølge det her. Så måske er det er det forbundet med en vis portion usikkerhed eller uheld, det er følgende. Men jeg kunne godt tænke mig at rette en par af fingre. Jeg kan faktisk godt tænke mig at starte med Granada, fordi i runden, der gik, der var det jo det her partnerskab Budimir Avila, som var en stor mundfuld for dem, og nu har de kun fået 6 point ud af de 30 første, der var at om. Det er kun én sejr, det er 25 mål lukket ind på 10 kampe, altså 2,5 mål i snit per kamp. De har godt nok scoret 15 mål, hvilket er, der kun er 6 andre hold, der har scoret flere ind, men jeg beklager Paco Lopez. jeg ønsker altså primært, at Granada de skal overleve, og sekundært, at de skal gøre det på en underholdende måde. Så jeg tænker også, at du er enig med mig i en kritik af den måde, de startede ud på, Jonas.
1: Ja, det er og det, det, det er måske også blevet overskygget lidt af den her solstrålehistorie, som Brian Zaragoza, som fik, fik landsholdsdebut simpelthen her i, i landskampsperioden så ja, der, der er masser af grund til bekymring for Granada, men jeg synes alligevel, der har også været nok positive kampe, at man kan sige, de har, inden, inden de taber den her kamp mod Sassu, har de de her tre urkjorte kampe mod, mod Betis, og så Almeria på bag en 3-3 kamp, der kan man sige, det er en af de kampe, hvor man godt kunne have sat en en i og, og fået tre point, og så hjemme mod Barcelona, hvor man også lige så godt kunne have, have endt med at vinde, så, så det er ikke kun sorte skyer over Granada endnu, men Ligesom Almeria, som har, har tre point færre, så er der, kommer der på et tidspunkt, hvor man bare bliver nødt til at, at kigge på den her pointkonto og sige, så kan der være nok så mange gode tendenser øh, i vores spil, men man skal have 40 point for at overleve i Liga, og nu er der kun 28 kampe tilbage til at få de resterende 30 af dem.
0: Ja. Så videre til en, en løftet over mod Celta også, fordi helt ærligt, Celta, man har et lønbudget til at ligge midt i tabellen, bedre spillere end de dårligste hold uden tvivl, hvis du spørger mig. Det er en fantastisk klub med traditioner og historie, og nu har man forbedret Balaidos, tilskuerne de kommer tættere på, kulissen skal være mere intens, den her fornemmelse, der er for virkelig stor opbakning, den her sang til Celta, de har 100 års jubilæum, Tangana har lavet sådan en ikonisk ny hymne, man henter en galionsfigur ind i Rafa Benitez, og så står vi bare efter 10 kampe og kigger på en sejr. dårligste start, som jeg sagde i toppen af udsendelsen i klubens historie. Hvor, hvor meget tålmodighed har, har, har du mere til det her projekt, Jonas?
1: Ja, jeg har noget mere, og det farlige ved det for Celsa, det er, at det skyldes måske egentlig primært netop galionsfiguren Rafa Benitis, at jeg synes, det ville være voldsomt for Celta og i første omgang formår at hente sådan en kapacitet til deres 100-års 100 jubilæumssæson og så fyre ham efter, efter 10 kampe. Og, og nu bliver det måske sådan lidt en gentagelse af det, jeg sagde om Granada, men, men Celta har vidderligt også, nu sagde du også det med expected points, de har vidderligt også haft noget utur i rigtig mange kampe, og man kan jo bare tage den, den seneste kamp mod Atletico Madrid, som vi også kommer forbi, hvor de starter godt, og så kommer der bare et fuldstændig fatalt øh, målmandsdrop, som koster hele kampen uden nogen som helst forbehold. Det er det, som, øh, som koster den kamp for, for Celso, fordi måske kunne de have i virkeligheden have gjort noget ved det her velsmåret Atletico madrid hold øh, Og øh, så er der de her 10 minutter på øh, Montjuic, hvor alt gik galt for dem. Altså øh, øh, kampe, hvor de spiller mod de bedste hold i Spanien og faktisk øh, er med, øh, så længe kampen er, er i gang. Øh, så øh, jeg, jeg, jeg har mere tålmodighed, øh, men som jeg også, nu gentager mig selv, altså nu er der gået 10 kampe, så øh, der skal til at nogle resultater på tavlen, ellers så kommer man bare så kommer man bare i fare, uanset om man hedder Rafa Benitis, eller øh, Karl Hall.
0: Ja, ja, og Al-Media har vi været lidt omkring, altså de har også det her store budget, til hende transfer på, øh, nærmest som øh, om de var en top 3-4 klub i, i rækken, og jeg synes bare, det er så Kritisabel, at de fyrer Rubi efter den her sæson. Det var ham, der fik dem til at overleve. Først, vi sendte det moderne dårlige, og øh, har fyret ham allerede 10 gange ind i sæsonen, og så Gejsegare de Men det er selvfølgelig for, for, for tidligt. Det gik nogen mening at, at drage nogle konklusioner med dem, i forhold til, at de netop lige har taget valget og skiftet træner. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at kigge på en sidste bundklub, Jonas. Mallorca. De var fremragende under Javier Draghi det sidste sæson. Jeg har snakket med freelance journalisten Alex Fitzpatrick, som dækker med i Årka, og spansk fodbold som netop freelance-journalist, og jeg har spurgt ham, hvad der foregår. Hvorfor, hvorfor er de så dårlige i den her sæson? Han siger, at helt essentielt er det jo, at de simpelthen præstede over evne sidste sæson, og så har de solgt deres allerbedste spiller, lige, til PSG, som også betyder noget. Og at de spillere, der har skulle ind og erstatte ham, altså satte der i det opbyggende, og Kyle Larin i det afsluttende spil, de har simpelthen ikke leveret. Og så har der været en fuldstændig afgørende skade til Antonio Reijo, den her forsvarsstyrmand i, i forsvaret så siger han, når man sætter de ting sammen jamen, så ser det bare meget dårligere ud end sidste år, hvor man overpræsterede ved at vinde en masse hjemmekampe 1-0 men man skal også huske på, at sidste sæson var en overpræstation, altså der fik man måske lige 8 point mere, end man, øh, end man i virkeligheden havde fortjent men jeg sidder altså også bare og, og begynder så småt at tænke, er det også et sted hvor at Gitte så småt kunne blive f- fyringstrud. eller tror du mere, Jonas, på at man tænker, jamen Jamen, så længe vi ikke bare kan under ham, og det gjorde vi første sæson og næste sæson, jamen, så spillede vi fremragende og, og var ret langt og var en outsider til den her Conference League-plads, så selvfølgelig skal han have en masse tillid.
1: Ja, han, han får mere snor, det er, det er jeg fuldstændig sikker på, og øh, jeg synes også, Mallorca-holdet har stadigvæk sin, sin grundesens i den her soliditet. Jeg er så meget, meget enig i, at øh, Sartida der er, dels har han ikke rigtig fået nok chancer, synes jeg, Javier Aguirre, som måske tøver lidt med at have så Kreativ spiller ind på sin midtbane, hvor han jo udviklingen skal erstatte en galaretta, som nu er i atletikklub, som er en mere uh, løbestærk, duelt stærk spiller, end Sathida D'Era. Um, og, uh, og, uh, og, og det, og, ja, og så Raios skade betyder, betyder endnu mere for mig at se i, i det her spil. Um, og uh, Kangin Lee kan ikke blive erstattet af nogen af dem, de har i, i truppen lige nu. Jeg så, jeg så faktisk en uh, amat komme ind i kampen mod Real Sociedad og komme med noget gennembrudstyrke og noget uh, noget, nogle idéer i spillet, øh, og som vi også har set fra ham tidligere, men det er som om Raviy har ikke rigtig tillid til ham fra start. Det kunne være, at han skulle prøve at, åh, at han skal komme lidt ud af sin, øh, sin låste tankegang, Aguirre, med det her, hvor soliditet altid kommer i, i første række, fordi den er ja, i Mallorca-holdet. Han kan godt øh, putte lidt, øh, lidt flødeskum på lavkagen i form af, ja, der er det, og give dem lidt mere råde rum til at, til at spille, men, men selv mod Real Sociedad i den kamp, øh, runde der lige er gået, så er de bare solide, de var svære at bryde ned, det var først, da Takekubo kom ind, at Real Sociedad for alvor blev farlig, på hjemmebane mod Mallorca, de var også lige ved at udligne til sidst Mallorca, så Ravier Guida, han har fortjent øh, langt mere øh, snor, end øh, en, øh, også bare de kommende fem kampe, selvfølgelig med mindre de taber alle fem, så kan det godt være, der begynder at ske noget, men det, det tvivler jeg også på.
0: Okay, modtaget, men det var et par løftet pegefingre og så lader jeg os komme videre til ja, nogle af de store hold, som vi altid snakker om. Real Madrid, de var på besøg på Sanchez-Bizron mod Sevilla. Jeg føler egentlig, at de starter kampen fint, Jonas, de er kontrol, de får scoret to mål, som så bliver underkendt, og så er det som om Sevilla, de faktisk tager over, og de bliver vel, hvis ikke dominerende, det er måske lidt for voldsomt, men de bliver vel sindet med Real Madrid i stort set resten af kampen, og du snakker lidt om nogle beslutninger, som du ser Diego Alonso at træffe. Hvad er det for nogle beslutninger? Er det, er det hans fortjeneste, eller er det det her mentale slag, at Real Madrid ser to øh, bolde gå i nettet, som så ikke er øh, ja, super Jamen,
1: Det betyder selvfølgelig noget for et holder at, at score to mål, der ikke, der ikke kommer til at tælle i sidste ende, det, det er jo et slag for, for et hvert hold, og Real Madrid starter kampen godt. Men jeg synes, det her med den midtbane, Diego Alonso stiller op med Jibril uh, Soho, og Rakitic, det er uh, en, en meget mere dynamisk midtbane, og på den måde, så forsøger han faktisk at matche Real Madrid, i stedet for at for puppe sig mod Real Madrid. Så får han også hurtigt skiftet om på uh, en, en dårlig spillende Luka kamper, så kampers kommer til at... Uh, og kunne angribe over den her venstre side, med sit højre ben indad, og det er faktisk der kampen vender på et tidspunkt, hvor Ocampus han vinder en bold fra Cavaral, og, og driver den op igennem det hele, skaber en stor chance til, jeg mener det er Rakitic, og så får han også selv en fin afslutning bagefter, der vender kampen ligesom. Så det er primært den her midtbanekonstellation, hvor jeg synes, at han, han lige bragte lidt nyt, ind i forhold til, til Mendy bare og endnu vigtigere, det her med, at Sevilla begyndte at spille, op ned bagfra og ind på en sekser med mod, og det lykkedes rigtig tit. Både de Brilsov og Sumare var rigtig gode til at modtage bolden og få, og få de givet den væk fra seksområdet igen og så ud til, til deres bakker og kanter, som så kunne angribe derfra. Så jeg synes allerede faktisk, at der var nogle positive tendenser i Sevilla-spillet, og det gjorde, at de kunne bringe sig tilbage i kampen og spille. Ja, det er vel fra minut 26 eller sådan noget derfra, og så resten af kampen. Der er det en fuldstændig ligeværdig kamp, som Sevilla sagtens kunne have, kunne have vundet.
0: Har du lyst til at bruge din taletid på dommerpræstationen, eller skal vi snakke om noget andet?
1: Nej, det synes jeg, at Real Madrid har gjort fint for os.
0: <laughs> jeg, kommer til at, jeg kommer til at nævne det i en koring scene også, så lad os hoppe lidt elegant over det. Meget modsatte, hvad Carl Lundsjelogt gjorde. Det er altså i elegant. Nå. Men øh, et stort resultat til øh, Sevilla, den her debut for Diego London, jeg synes også, der var nogle spændende præstationer flere steder. Jesus Navas, der forlukede Benicius godt ned i Ramos, der var sindssygt sjov at følge i den her kamp aktiv i begge felter. Når man tager fat i, i, i det, ham, jeg tror, vi har kaldt ham en form for psykopat, Antony Rüdiger på den måde, og bare løfter ham i kenderne, så ved man, at der er nogle øh, solide koronis på programmer. Og Lucas Ocampos, som du også øh, nævner, der, der spiller godt. Hvad tænker du, at øh, Sevilla skal hæfte sig ved fremadrettet efter
1: den her kamp, Jonas? Jamen, de skal hæfte sig ved, at de, øh, at de fandt lidt af deres udtryk tilbage. Øh, uden at det blev lopetekisk, så havde de det her mod i opspillet. Og det var også noget af det, som, øh, hvor der var sådan en lille clash mellem... Øh, Sergio Ramos og det lige bare i hvor Sergio Ramos gerne vil spille bolden af nedfra så vil man det lige bare gerne have at man lavede de her kædegennembrydende bolde direkte op på Nasiro eller Ocampos eller Luka Bacchio. og så kunne man tage nogle dueller og så kunne man sætte spillet derfra ligesom som Mendy lige bare havde succes med i Abar men Sevilla er ikke Abar Sevilla har bedre spillere end Abar de har gode nok spillere i Real Navas Scudell Ramos Akulia ved bagved og Sumaré så ind på midten til at de kan kan have ambitioner om at spille, spille bolden frem øh, i, øh, på deres egne præmisser, selv mod øh, et, øh, et af verdens bedste fodboldhold som Real Madrid. Og det, det beviste de allerede i den her kamp, og det tjener både øh, Sevillas spillere med den selvtillid, øh, de udviste, og så Diego Alonso med sin øh, debutkamp som Sevilla-træner mod Real Madrid. Øh, stor ære, fordi Diego Alonso kunne godt bare have sagt, okay, jeg kommer ind fra, direkte med, øh, med damp, dampbåden fra, øh, fra Mexico og, eller Uruguay, eller hvor han du har, har været påsiddende på det seneste, og, øh, og skal spille mod Real Madrid. Lad os bare lige gøre, ligesom lige har gjorde det, og så tager vi øh, den her træning i den her uge, og, og ændrer på tingene. Men, øh, men de valgte en, en modig vej at, og spille en... Øh, ja, det er jo ikke en mesterlig kamp, for de får kun et 1 men en rigtig god kamp. Det gjorde Real Madrid i øvrigt også, synes jeg.
0: Jeg er fuldstændig enig. Det var en god kamp, vi blev forkælet, og, og kudos til Diego Alonso for at, at sådan, tage den her proaktive beslutning og sige... Det her det er ikke bare en gratis kamp for mig. Jeg kan lige så godt gå ind og imponere for dag i dag. Nej, han, fordi...
1: han kunne også have gjort noget. Han kunne også have spillet med Acuna som venstre angriber. Det kunne man lige bare godt have fundet på i den her kamp for sådan at dobbelt polstre sig lidt.
0: Ja, men Jonas, lad os lige kønne komme her til Real Madrid. Hvad, vi, hvad skal vi sige? Hvad skal vi snakke om? Hvad skal vi? Jeg kunne finde på at spørge dig om frem til kommende kamp. Det er jo en El Clasico, i hvert fald i der for Real Madrid. Hvad gør det her resultat ved dine tanker om Real Madrid's præstationer i den kamp, hvis altså
1: de ændrer noget overhovedet? Ah, ikke så meget, fordi jeg synes jo, at Real Madrid har været velsmurt, men med, med sådan en lille asterisk op i hjørnet, hvor der lige kan stå i en fodnote nede under. Der er ikke, der er ikke 100% klarhed over alle relationer og alle idéer med, hvad Real Madrid skal, og det synes jeg også, at man, man godt kunne se nogle perioder i den her kamp. De kunne måske godt have brugt et et fixpunkt inden imellem Gudelio og Ramos, som ikke var Rodrigo og Vinicius, altså, øh, ja, underforstået Bellingham længere frem, eller, eller Rossellu, øh, så og øh, måske kunne de også godt bruge at være lidt stærkere på angriber og kanterne altså Cavaral spiller jo lidt for tiden og scorer, også et mål, måske han er den nye Casemiro for, for Ancelotti øh, Mandi bidrager med ingenting fra den her, den her venstre bak frem af banen, og det er altså et problem, når man, når man så spiller med fire centrale midtbanespillere. Jeg synes så i den anden side, er Frederik Valverde faktisk udmærket til at, at søge det her rum til højre, vi, vi har set ham gøre. Men der er mange spørgsmålstegn. Jeg var sådan lidt i tvivl, om det var det rigtigt at spille med Tjormeni i den her kamp, i stedet for Kammervingard, som kunne have bidraget med noget mere kædegennemprødende spil, for at blive i det, og understøttet Bellingham, Rodrigo Vinicius bedre, og så Lacros ofte at falde, falde ind og, og dække af, fordi Juameni blev sådan lidt, øh, lidt en skyggespiller, og lidt for meget en skyggespiller øh, i den her kamp. Så der er nogle spørgsmålstegn ved Real Madrid, men de har 25 point efter 10 kampe, så, så der er jo overhovedet ikke nogen, øh, nogen problemer som sådan, og jeg har faktisk også, det, det kommer vi også ind på i vores forudsigelse, tænker jeg, jeg har, jeg har Real Madrid til at stå godt forud for den her øh, El Klassico, stadigvæk, selvom de mister point. Øh, og det er også, de har mistet point i to kampe. Det er mod Atletico Madrid på udebane, og det er mod Sevilla på udebane. Det kan man godt tillade sig, selvom man har ambitioner om øh, mesterskab.
0: Ej, jeg synes, det er nogle virkelig gode pointer, du fremfører her. Jeg sad og tænker, jeg, jeg er skulle sgu men de leverer ikke så godt, og det kunne have været interessant at se den her kamer af vingar i stedet for Chomeny. Og så skulle jeg til også at sige, ja, de kunne have brugt noget tilstedeværelse i feltet. Kunne det kunne have været José Louis i stedet for... Øh, i stedet for eh, Rodrigo, men når jeg så sådan kigger tilbage op mit hoved på den her kamp, der ser jeg Rodrigo komme frem til i hvert fald to rigtig store chancer. Vinicius har den af lange bold direkte op på ham, hvor han afslutter, og jeg husker også at have set et sted noget expected goals, at Real Madrid er lige under tre i expected goals, hvilket jo typisk betyder, at man scorer tre, hvis ikke fire mål i sådan en kamp, og det samme med, at, at de var også et, jeg tror den hed lidt over halvandet til Sevilla, lidt over til Real Madrid noget den dur, så en kamp, der kunne vent. 3-1, 3-2, 2-2, noget af den dur. Så en god kamp, Jonas. En sidste, en sidste bemærkning på den, hvis du har noget, eller så går vi videre.
1: Ja, det er netop omkring Rodrigo, altså øh, ja, Eni og Ancelotti fremhæver ham også som øh, for ham en af kampens bedste spillere faktisk på, på pressemødet efter, efter kampen, øh, men det er bekymrende nu, at han ikke øh, får hul på bylden, og øh, is- især altså, da vi havde lavet vores sæsonopptak, Paolo, der snakkede vi om, at han var en af dem, der skulle ind og, og træde i karakter og erstatte nogle af Benzema's mål. De, de har så været heldige indtil nu, at uh, Bellingham uh, har gjort det, og uh, han var jo også ved at gøre det i den her kamp selvfølgelig, uh, men uh, man blev så, så annulleret det mål, eller uh, spillet var ikke i gang med det mål, eller hvad det nu var, uh, der, der skete. Uh, men det er bekymrende, og i en El Clasico, så brænder Rodrigo heller ikke de her uh, chancer, at, at slipper, og at Real Madrid slipper godt med det, fordi så mange chancer får man ikke, så det skal være nu for Rodrigo, han skal bruge Champions League-kampen i midtugen til at, at få sat nogle mål ind, så han kommer med lidt mere selvtillid. Og så skal jeg lige hæfte mig ved. Det er morsomme i, at Sergio Ramos, der han spiller for Sevilla mod Barcelona på Montjuic, så øh, ophæver han en og scorer et selvmål inden efter at øh, sekvens. Det er millimeter fra, at han gør det samme. Det er hans fod, der er ved at øh, ophæve Bellinghams offside. Og det der øh, mål, det havde været et selvmål af, af, af Sergio Ramos, fordi Fede Valverdes afslutning eller hvad det var, den er på vej på tværs af målet og så dirigerer Ramos den ind mellem stolperne, så heldigt for Ramos at der var at der lige var offside, ellers havde han blevet lidt en en komisk figur i stedet for, lige nu fremstår han lidt som en en held i Sevilla, især efter de her konfrontationer med Rydikker
0: Ja, egentlig, med jeg synes også, at han spiller en, en god kamp og sj- sjov scene, og han kommer ud af Ramadrids omkringesrum 45 minutter efter, han går derind efter kampen og har sniksnakket, og jeg kan da godt se, at han er stået og, og genkyssede med Antonio Rüdiger. men jeg tænker, at der har været totalt god
1: stemning derinde. Ja, jeg har også mærke til hans, hans andre konfrontationer, det var med Bellingham, så han udså sig ligesom, øh, ligesom de folk, han ikke kendte øh, til ja. at, at, at lave sin bisestreger. Præcis,
0: også lidt med Alaba og sådan noget. Nå, Jonas, lad os hoppe ved til uh, Vigo mod Atletico Madrid og den kamp og de uh, samtaleemner, som den ligesom affødte. Lad mig lige, lad mig lige være lidt uh, spans, lidt opportunistisk, Jonas. Grismann han er tydeligvis La Ligas bedste spiller i 2023. Måske er han blandt verdens, hvad, tre bedste, fem bedste. Officielt set, på papiret, så skifter han jo faktisk først den her sommer. Det var deres, at, at skiftet blev formaliseret fra FC Barcelona til Atletico Madrid for de her sølle 20 millioner euro Hvorfor ender det her med
1: at blive så dårlig en business case for FC Barcelona? Jamen det gør det, Paolo, fordi at Barcelona hentede ham på det forkerte tidspunkt. Det er jo lidt sjovt med Antoine Griezmanns karriere. Han startede jo som kantspiller i Real Sociedad, så fandt man ud af, at han var så målfarlig, at man gerne ville gøre ham til lidt mere sådan en central angriber, og det var også lidt det, som Atletico Madrid købte ham til, dengang de stadig spillede 4-2, som, som den mest hængende af de to angrebsspillere. Barcelona køber ham så med det formål at gøre ham til kantspiller igen. Øh, og, og i virkeligheden så har Antoine Mann i mellemtiden udviklet sig til en spiller, der opererer i de rum, som Lionel Messi også var begyndt at gøre i, øh, i den periode. Så Antoine Chrisman kom ind og skulle konkurrere med ikke øh, en venstre kantspiller i Barcelona om, om, øh, jo, om pladsen i startopstillingen, men inde i selve spillet, så var det Lionel Messi, at han i gods øjne konkurrerede med om øh, om at, øh, at være den dominerende spiller for FC Barcelona. Og det er der jo ikke nogen, der kan. Så derfor var det et dårligt tidspunkt, at Barcelona hentede Chris Mann. Det var dårligt scoutet. Utroligt, at man kan scoute en så velkendt spiller så dårligt, som FC Barcelona gjorde. Så øh, Chris Mann var selv lidt mere uforskyldt i det, synes jeg. Og det var endnu en case af, af dårligt dårligt arbejde i både den økonomiske og sportslige sektor i FC Barcelona i, i de her år, i de sidste år af Lionel Messis tilstedeværelse til den klub. Og synd for Chris Mann, at han skulle ja, nærmest spille de år, kan man godt sige, fordi han fik jo vidt og meget ud af det i FC Barcelona. Nej,
0: men øh, ja, jeg synes bare, det er vildt. At Madrid, de fortæller altså bare, de er fuldstændig imponerende siden de tabte 3-0 til Valencia, de, de, de smadrer bare af. Man kan ikke rigtig forklare den kamp mod det resultatet mod Interca i hvert fald ikke. Jonas, hvad, hvad bider du mærke i lige nu? Jeg sidder sådan og, jeg synes, jeg kan lugte den her forsegnede defensiv, den lidt tilbage. Og jeg sad i hvert fald selv med tanken om, at selv så de kunne blive ved med at spille og spille og spille. Og de kunne spille godt, og de kunne spille så længe de vil. Atletico kommer kommer ikke til at lukke mål ind i den kamp her.
1: Nej, altså alligevel, altså som jeg var inde på tidligere, de startede faktisk godt Celta Vigo, den her kamp. Uh, og så er det det her det fatalt at vi Villar, der taber bolden og fælder uh, Morata, så han uh, får, laver rødt kort og straffespark i en situation, hvor han bare skulle have pillet bolden ned. Og jeg, jeg sidder sådan med tanker om, at Villar, han kommer ikke til at spille flere La Liga-kampe den her sæson, fordi hvis jeg var træner, så ville jeg, uh, så ville jeg straffe ham benhårdt. Og, og de har <coughs> både Guaita og der derude, så der er masser om bud. Uh, men det uh, Netto Madrid-prillerne, så, så er det... Godt, at Simeone har lyttet til os på lyden af la Liga og har rykket Aspilicueta ned på den her højre centrale stopperposition. Det er godt, at han øh, har valgt øh, at give øh, Savic en mindre rolle. Nu ved jeg godt, at han, han er skadet for tiden, øh, kan det ikke passe. Han øh, var i hvert fald slet ikke i trup i den her kamp, men øh, jeg, jeg håber også, at han, han bliver en øh, en backup spiller øh, fordi det fungerer bare meget bedre. Der er meget mere ro på Atlantica Madrid-holdet, når det er Aspilicueta. Og så i det her tilfælde Vitzel i midten, der er det Mosu til venstre. Det kan også være Riemannes i midten. Det kan også være Sujensu, som også kommer ind i den her kamp. ind i midten. Det fungerer bare, fordi så har man også de her to dynamiske wingbacks I, I den her kamp var det Jorante og Lino. Og så kom uh, Riquelme og Nahuel Molina ind uh, i løbet af kampen. Det er bare fremoven. Og så spiller Chris Mann. Fantastisk. Koke spiller suverænt. Han er et styrespillet i den her kamp, ligesom vi kender ham fra sine allerbedste perioder. Det som på det her Pondit-kort, jeg havde fremtidlig også, hvor der står, at Xavi udråbte ham til sin på det spanske landshold. Sådan spillede han i, i den her kamp. Og Saul Nikkes, som er, har fundet sin anden ungdom, så selv i en kamp, hvor Morata spiller dårligt, så scorer man, scorer man tre mål og har chancer til mere. Og den sidste halve time af den her kamp, det var en opvisning i, hvordan man uden at bruge nogle kræfter, altså Atletico Madrid, de sparede kræfter, mens de bare holdt den her kamp i fuldstændig ave. Der var ingen chancer for et tilsaghold, som jo selvfølgelig også var i undertal, men bare fordi man er i undertal, så, så behøver man jo ikke at ryge fuldstændig ud af fodboldkampe. Det var tilfældet her.
0: Ja, jeg er meget enig, og jeg synes, at det er, hvad skal, hvad skal vi sige, øh, det er forfriskende. Det er dejligt, det er tiltrængt det her, for det giver ikke sig selv, at Simeone, han, han tør implementere nye spillere på sit hold, og sådan at det virkelig vi, vi snakkede jo om, vi håbede på en mindre generationsskift i Atletico Madrid. Den her Jeg synes, Samuel Linus er fantastisk ud på venstre vingebak, Farlig, øh, taktisk afstemt. Roro Riquelme kommer ind spiller rigtig, rigtig godt. Du snakker om at spille i quest, og Der er flere positive ting at kigge på rundt omkring for Atletico Madrid. Så dejligt og også godt, fordi vi jo håbede på, at de kunne byde sig til i toppen, og det kunne blive mere end to personers hestevedløb, Skal jeg tjekke. Det var en dårlig oversættelse. Har du mere på, på du den her gang? Har vi et,
1: nej, nu har vi et fire, fire klubs hestevedløb op i toppen med Tiorona. Nej, ikke andet. Atletico Madrid, de, de får en gyldig mulighed for at spille sig på førstepladsen i, i næste uge. I hvert fald i mit hoved, fordi som jeg ser det, så har vi tre hold, der ligger på 25 point. Atletico Madrid er et af dem, fordi jeg bliver, jeg bliver nødt til for min... For min Excel-aks lille bitte excel deler del af min hjerne, og, øhm, og, og betragte det der hjemmekamp, der, der er et hængeparti mod Sevilla som en sejr, og dermed så er, har vi tre, point på, øh, tre hold af point på førstepladsen i La Liga lige nu. Modtaget dem, Jonas, så lad os
0: flyve til Montjuic, og det her bjerg, alle snakker om, jeg er så lidt træt af det, det er ved at være nogen jeg tror sidst, jeg var i Barcelona, var i 18 men jeg husker der altså ikke som et bjerg, altså roligt nu. Det er en bakke, altså det er en stor bakke, men det, det, det kommer bare til at lyde som om, at man skal langt ud og bestige et bjerg, for at komme op og se, der er roligt trapper og roligt nu. Altså det ligger... Så vil, vil du ikke sige, at det her Montaui-Stadion og den olympiske by ligger sådan i forlængelse af et bycentrum? Det er jo ikke, synes du ikke også, at det lyder lidt overdrevet, når diverse folk de nævner det her bjerg?
1: Jo, altså jeg har haft nogle af de skønneste dage i, i Barcelona med at, at gå ture på Montjuic, og netop øh, tage hen til Plaza de España, som ligger nede for foden, og så går man op ad de her rulletrapper op mod majestætiske museumsbygning, og så fortsætter det op af forskellige små stiger ind i skovene. Man kan gå hen til El Castel, øh, Bogen øh, på den anden side af piaet og øh, øh, det, er, det er et idyllisk område. Jeg kan godt, måske godt forstå, hvis man skal derop øh, en gang om ugen for at se en fodboldkamp, og der er en hel masse andre, der er på vej derop på samme tid, at så kan det blive lidt træls i længden, men hvis man er turist og øh, gerne vil se FC Barcelona spille fodbold, så er det et godt tidspunkt at tage der ned, fordi skøn vandretur op på toppen af, af det her eh ja, øh, hvor jeg har kaldt så, selvom du er uenig. Øh, og så kan man vade direkte ind, jo, fordi at der er, øh, er lødige pladser på stadion.
0: Ja, og øh, dem, der alligevel havde had valgt at købe lidt den her kamp, men de kunne få lov at se bevidne noget så godt som en Made in La Masia 1-0 sejr. Og så er spørgsmålet om det er Unai Simons fortjente, Jonas, at det ikke blev til mere end 1-0. Jeg har i hvert fald en familie familiemedlem, som sagde, at det her
1: det var en kæmpe præstation af Unai Simon. Er du enig? Øh, jo. Og så alligevel så har han ude og piske sig selv over, at han lukkede det her mål ind fordi som man siger, at det blev afslutningen falder tæt på ham. Og derfor så havde han mulighed for at gøre noget ved den. Jeg vil dog sige, at han er også hård ved sig selv, fordi vi ser tit det her med, at angriber de afslutter tæt omkring kroppen på målmanden, og også kalkulerer lidt med, at den kan, den kan ramme ham og så snige sig ind alligevel. Så altså, jeg synes ikke, at det er usædvanligt dårligt målmandspil ved, ved scoringen. Jeg synes, både ham og stikken er afgørende i, at der står 0-0 så langt i kampen. Lad mig sige det sådan. Modtaget. Og så er det jo et, et
0: narrativ, mange sådan bygger op i den her kamp, og den her periode for FC Barcelona, at de jo mangler Pedri, og de mangler Frenkie de Jong, de mangler Rafinha, de mangler Lewandowski, mangler Jules Koundé, og så mangler de jo også Sergio Roberto. Jeg sidder og synes, at der spiller er en lille smule kedeligt for krampet, Jonas. Hvilken en af de her spillere savner Barcelona mest, hvis de skal spille lidt mere fortryllende fodbold?
1: men så må jeg gå med Petri de Jong. Øh, nej, Frankie de Jong. Nej, Petri. Øh, Petri er det nok trods alt. Øh, ja, er det, det er svært at vælge mellem lige præcis de to, synes jeg. Men, men Petri har jo det her øh, magiske touch med at kunne vente og dreje sig og øh, finde linjer øh, ind imellem modstanderholdet, som, øh, som få andre i verden kan se. Øh, så jeg tror, jeg må gå med med Petri i det spørgsmål også, fordi øh, Gavi Synes jeg har løftet sig i Pedris fravær, øh, men har, han har bare ikke det samme høje niveau i, i det her øh, gennembrudsafleveringsspil, som Pedri har. Og Gündogan, synes jeg stadigvæk, han er en ren processpiller for mig. Han er slet ikke trådt ud af skyggen øh, i, i FC Barcelona. Han øh, har ikke særlig meget vision i sit spil. Øh, så så Pedri savner de rigtig meget i, i den her kamp og kommer også til det i øh, El Clasico.
0: Ja, men det er selvfølgelig afgørende for FC Barcelona, de forventninger, vi sætter til dem, til dem som hold, hvilke spiller de forklarer, og især omkring El Clasico. Jeg kan ikke vente, Jonas, hverken med at se kampen eller snakke om den, så det går at vi snart skal hoppe videre til nogle koringer, og jeg fornemmer, at, at vi i hvert fald skal snakke lidt om kommende runde og den El Clasico, som, som vi skal se der. Har du mere på FC Barcelona, eller mere på, på runden, der er gået eller lidt i klub, et eller andet, du, du sådan vil, vil knytte en kommentar til, inden, inden vi kommer så langt?
1: Ja, det kommer an på, om du hopper over øh, det store emne i den her Barcelona Athletic Klub-kamp, øh, fordi vi kommer til det i kåringerne. Mm, det kommer an på, hvad du mener, der er det store emne. Ja, med Mark Gio, der laver, øh, kommer ind og scorer efter 33 sekunder øh, i sin Barcelona-debut, efter kun har spillet 8 minutter for Barcelonas andet hold, og så kommer han ind og afgør kampen med sin øh, anden berøring, som Barcelona spiller efter 33 sekunder med forældrene i tårer på tribunen og øh, skadeslasserettet med øh, de jong og Petri og Lewandowski der står næsten ikke kan, kan være i sig selv over øh, hvad der sker for den her unge, unge dreng der, der går i knæ
0: Nå bare det Jamen, det, <laughs> bare det. det har jeg det, det har jeg egentlig som en kåring men jeg synes dig selv du, du har nævnt det godt her Jonas jeg tænker bare at vi skal hoppe videre og så kan det være at jeg kan supplere lidt noget af det du siger Men Jonas' banens så starter vi altså med at kigge på alt det, der er sådan en detalje, som vi ligesom øh, vil vælge at fremhæve. Og jeg er gået med en klassisk teknisk fodboldsal på banen, fordi den store Alavés angriber, som er udlejet fra Atletico Madrid, Samu Omorodion, han har en oplægger til sit øh, mål i den her runde, som hedder John Goridi. Og øh, Goridi, eller Giridi, han har en aflevering som selv Guti vil være misundelig over. Det er en aflevering, der er den perfekte fart, placering, timing, vækning i den her pasning. Den kommer sådan lige forbi Rodrigo Inga, lige for langt til Rodrigo Inga, at han kan gå ind og intercepte den her pasning, og lige da den her passeret Rodrigo Inga, så skruer den efterfølgende ind i banen, ind i den løbebane, som Samu her, indgriberen har, af et oplæg, af en det der er, så det er fuldstændig voldsomt flot, og det er det bedste, jeg har set i den her runde.
1: Ja, når man... Øh af banemand med Dani Padejo, og man må formode, at Dani Padejo står og knipser og anerkendte, så, så har man lagt en god aflevering. Og også fedt i den sekvens i øvrigt med Samu Omorodion's mål, fordi jeg har faktisk, på det her med expected goals osv., har set, at han ligger faktisk helt i toppen af, i forhold til angriber og i forhold til mange mål de burde have scoret. Og der er bare tale om en ung dreng, der lige skal have skruet fødderne helt rigtigt på, så kan han komme til at score rigtig mange mål. Så også fedt, at han får at han får hul på byen her. Jeg har også hæftet mig ved Kubus indlæg til Breis Mendes, og til Crismans tredje mål, hvor Morata, Molina og Crisman er så altså fuldstændig perfekte inddørsmål, men altså du svarede rigtigt på otte spørgsmål i Pondit, pondit og Jon Guridi kan vi godt gøre til en lille lyden eller liga kellede det den skaldede måske sådan lidt en, 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 en vores tids-Ivan en, de en, la den skaldede Buddha, der ligger og om sig med gode overleværinger, så Guridis oplæg bliver til Runden det, der er jeg, så Fornemt,
0: her. ja, der er også, så altså han kommer jo fra, fra deres societat, hvor han ikke helt gå man snakker om, skulle han være David Silva, så den her eh, tekniker, t- og kreatører. Dejligt, at eh, han får eh, spillet fodbold. Det kan være, han bliver det i næste ja. sæson. Jonas El-Grugun, Della jeg har godt nok mange bud, synes jeg. mange rigtig flotte præstationer af spillere. Jeg har lyst til at nominere makkerparet med Avilas afleveringer og Budemirs afslutninger. Ja. Chris Mann, som med hat her har været direkte involveret nu i 30 mål i kalenderåret, 2023 i alle turneringer. Det er han den første spiller i Liga til at være. Sergio Ramos synes jeg faktisk spiller en virkelig flot kamp, Artem Dovbyg. For Girona to mål. Han ligner en stor Alexander Sørler. og det siger meget for Alexander Sørløt. Han er stor i forvejen. Alex Garcia spiller også fremoverne for Girona. Jeg, jeg ved ikke helt hvem jeg skal vælge. Hvor, hvor,
1: hvor har du kigget den? Jamen jeg har kigget på Chris Mann. Jeg synes ikke, jeg synes ikke, man kan sige det her tre også på trods af at det ene mål måske mere var et komisk mål end et genialt mål, og han er bare den mest betydningsfulde spiller i La Liga lige nu, synes jeg, i konkurrence med Jude Bellingham. Øh, jeg ved ikke, om jeg klemmer nogen der, så skal jeg beklage. Men, øh, men øh, fuldstændig øh, fantastisk. Og hans, han, det er jo også bare det, han scorer tre mål, men, men hans primære bidrag til det her Atlético-Madrid-hold er jo næsten i selve spillet. Øh, det her med at kunne, øh, kunne tage fat i bolden i de svære områder og øh, gøre noget konstruktivt med den øh, næsten hver gang. Altså han er en en fryd for at se. Altså, ja, det, er, det er den spiller lige nu i La Liga, jeg glæder mig, mig mest til at se spille. Øh, derfor synes jeg også, at det, det, det er så også første gang, han får den faktisk i den her sæson. Og, og derfor synes jeg også, det vil være på sin plads. Vi
0: giver den til Antoine Griezmann, som efterkampen også snakker om det her med. Han bliver spurgt til, var det et indlæg, eller var det ikke et indlæg? Den her scoring, Jeg tror det er scoring nummer to. Og så siger han, det var et indlæg øh, til Modrat, så er Det også derfor, han lige ja. over og siger, undskyld at jeg skulle råde og sige, at det er sådan noget, der sker. Sådan, Razzas de, de Altså, det er, når du er inde i de her stimer, som angriber, jamen, så, så går sådan en bold åbenbart også ind. Så han er tur i den for tiden, den gode gridsmand, og han er altså rundens spiller, rundens i ifølge Jonas og jeg. Lad os hoppe videre til vores kommand og skala kommand som den negative skikkelse i Vellinches historie og kæmpes for den positive. Og lad mig starte med den negative, som du så flot også fik øh, refereret til, eller insinueret, Jonas, Carlo Ancelotti. Det var altså en efter den her kamp mod Sevilla. Jeg har valgt at kalde den her uges command Ancelotti og pressens rolle igen. For ligesom sidst, der skød jeg på Superdeporte, Det er den her gang, der skød jeg på Ancelotti og på Real Madrid's tv-kanal Real Madrid Television. Fordi de har jo valgt sådan lidt at boykotte La Liga, og man skal ikke sådan... De, de normale journalister må ikke rigtig spørge Remadridsspilleren. De optræder ikke, som de burde, ifølge protokoller og er til, til, hvad hedder det, tilgængelige i forhold til normale journalister. Det er kun Red Madrid TV, som jo så bliver det her medie, som ikke er nøgteren journalistik, men fuldstændig subjektiv og derfor øh, det udvandrer øh, den, den der ægte og rigtig journalistiks rolle, og det kan vi ikke have, fordi det, der så sker, der, at Ancelotti går ind og ironisk i pressekonferencen, som han dog skal øh, deltage i, og så bagefter går han hen til Red Madrids medier og siger tingene, som han synes dem, nemlig, at det var en elendig dommerpræstation. Og det, 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 det skaber noget rigtig dumt og fragmenteret i mediebilledet. Det skaber en utroværd... Altså de opstår utroværdigt i Madrid, de opstår en selvvalgt marginaliseret eller bedre end andre, og det gør også, at der kommer et filter på, hvor vi fans og ser af fodbold jo forventer, at der bliver stillet nogle kritiske spørgsmål engang imellem, og at man beder folk om at forholde sig til nogle ting, men det kan vi ikke regne med længere, for Real de er sådan nogle beskyttede spillere, der går rundt, og øh, så, øh, så bliver de kun spurgt af fanmedier, som, undskyld mig, udtrykkes ligger dem i røven, og det går simpelthen ikke. Så når mig til Ancelotti, og når man til Real Madrids tv-kanal.
1: Ja, og måske en lille stikpille til Real Madrid TV, om også at man øh, kunne kigge mod andre lande, hvor der er bedre øh, fanmedier, som er mere øh, har mere kritisk tilgang til, til de klubber, de følger, selvom at de også holder med dem. Øh, og jeg, jeg har faktisk den præcis samme Koeman. Jeg har dog også Ancelotti lidt mere involveret end bare Real Madrid TV. Altså jeg synes, øh, han har gennem noget tid øh, udviklet sådan lidt mere øh, henover den sidste måneds tid udviklet lidt mere øh, bisk og distanceret tone på de her pressemøder, hvor han jo ofte har været sådan en, en ganske lun type, og han har også tidligere håndteret situationer. Alle den her, på en mere lun måde, det her, det er bare en tilknappet måde, og han kommer til at fremstå lidt som en clown, øh, en synes jeg. Øh, fordi at når man begynder med det her, det her spil, med hvad man must, og jeg, hvis jeg sagde det, jeg måtte sige, altså det er sådan en øh, øh, mangel på klasse, på en eller anden måde, og øh, det, det er bare ikke det, jeg forbinder med hverken Ancelotti eller Real Madrid, det repræsenterer ikke de værdier, som Ancelotti og Real Madrid står for i, i mit univers, som er det her med at have en for stor æresfølelse til at, at, at sådan kaste sig selv ned i det der Moderkast. Men er det er
0: sjovt, fordi i mit univers, der kan det egentlig godt repræsentere Real Madrid, det her med at føle sig og en lille smule overlejende, men jeg synes nemlig ikke, det repræsenterer Carlo Ancelotti, fordi for mig er Carlo Ancelotti, udover måske at være en af de aller, aller største nogensinde i fodboldens historie, sådan netop, du ser den her lunetype, Enorm folkekær, enormt vældigt. En, en type, der altid var blød og sød. Øh, far type som alle kunne lide. Altså, der var aldrig de her rabiale holdninger. Han kunne tage tingene med gransalt Han formåede at, at tale sådan nogle ting her ned. Det blev aldrig rabialt, Det blev aldrig skingert, når han, når han snakkede sammen. Han var så voldsomt charmerende og karismatisk. Og jeg tror, at hvis jeg skal gætte på noget, så har det simpelthen noget at gøre med, at hele den her situation omkring det brasilianske landshold, det tynger ham på en eller anden måde. Det tynger ham, at, at han måske ikke får lov for Real Madrid at gå ud og sige, at jeg, jeg skal være træner for det brasilianske landshold kommende sæson. Det frygter Real Madrid i en form for reaktion på, måske. Eller også er det det her med, at der var sådan et form for kyllinge, hvad hedder sådan et chicken game over sommerferien med, med, med mange troværdige Real madrid om. Det her med at Ancelotti, han sagde, jamen jeg vil egentlig gerne fyres, så får jeg nogle penge, og så kan jeg starte i Brasilien allerede nu. Og Real Madrid tænkte, jamen det gør ikke noget, hvis Ancelotti siger op, fordi så kan vi begynde allerede vores generationsskifte nu, men ingen af dem turer tage det sidste skridt, og det betyder blandt andet lige nu helt konkret, at vi får en, en, en lidt mukken Ancelotti på pressemøderne, og det synes jeg er totalt ærgerligt. Men jeg er enig med dig i, at det skal ikke bortforklares. Han er bare en taube i, i forbindelse med den her kamp. For øvrigt, Real Madrid TV-kanal de siger, i et de har til den her kamp, at hvis de var Real Madrid, siger de folk, der sidder og, og skal formidle den her kamp, så vil de gå af banen, og ikke gå ud til anden halvleg på San Luis så Så vi er det, og det er der mange tusindvis af spanier, der skal sidde og høre på. For Real Madrids tv-kanal, den er offentlig tilgængelig på alle fjernsyn i Spanien. Det er virkelig skidt.
1: Ja, og øh, de har også lavet en vi- video med 11-klip, der forklarer, hvordan øh, øh, Ben Gautier, Burgos, de Burgos, øh, sådan helt bevidst øh, underminerer Real Madrid og øh, bortdømmer dem, fordi han har et eller andet agenda om, at El klassikus skal være spændende. Altså det er trættende at høre på den slags øh, konspirationer. Og det, men det, det hænger også sammen med at, øh, den verserende Negreda-sag, at Real Madrid har skruet op for den her retorik, og det klæder dem på ingen måde, øh, ligesom det klæder Barcelona selvfølgelig. Hvis der er noget om... Øh, om at de er blevet fordelt i, i, i dommersystemet, men det skal Real Madrid bare afvente og se uh, retten gå sin gang. Uh, det klæder dem overhovedet ikke at, uh, at have den her uh, mentalitet kørende. Præcis.
0: Og så vil jeg sige, uanset hvad man kan mene om den her dommerpræstation, så skal Real Madrid holde sig for fint til at reagere på den måde, som de, uh, som de gør. Jonas, uh, en positiv historie. Jeg havde egentlig noteret mig, at Sevilla i den her kamp, de får smidt en fan, der er racistisk. Uh, de får smidt ham... Uh, de får smidt ham ud af stadion, racistisk over for Vinicius Junior. Og det er effektivt, det fungerer, det sådan, som det er. Men så fortæller du, eller så sker det jo, så, det er søndag aften, at den her unge katalanske angriber, han går ind og afgør den her fodboldkamp. Så jeg synes, du er rigtig flot fortalt om lige kort før. Og det er for mig den positive historie. Hvis man sådan skal supplere det en lille smule, så er det også bare, at i de her år, hvor Barcelona rent økonomisk er meget udsultet og magret, så er det fantastisk, at de har La Marcia, og det er en fortjeneste, for de har altid altid fodret den her tanke, og fodret rent med ressourcer, økonomi, opmærksomhed som narrativ, tanken om, at at, at La Marcia er en grundsten i FC Barcelonas måde at drive en fodboldklub på, og det kommer til udtryk i de her år, de høster frugterne fra alt det forarbejde i de her år, og det er
1: fantastisk. Ja, det er fuldstændig fænomalt, og en, en genial historie for både Joan Laporta og, og Xavi, og for FC Barcelona som sådan en institution, som jo har det her med, at når, når krisen krasser, så øh, kigger vi på La Marcia og ser, hvad der, hvad der kan komme frem, og så kommer der sådan noget her, ligesom, øh, ligesom der også er, er kommet andre op her øh, de sidste par år. Øh, min kæmpe den går så til øh, det øh, et minut stillhed, der var i hvert fald på Montjuic før kampen for Så Bobby Charlton, som afgik ved døden 86 år gammel. Jeg jeg, jeg har ikke lige set nok af de tidlige faser af transmissioner til at se, om det også er sket andre steder i i Spanien. Men jeg elsker den den her respekt fra en stor fodboldklub til en anden stor fodboldklub. Og for lige at sætte det i relief for dem, der mest følger med i spansk fodbold ligesom, ligesom mig, så svarer det vel til... Bobby Charlton er for Manchester United, hvad Alfredo Di Stefano er for Real Madrid, hvad Johan Cruyff er for Barcelona, hvad Luis Aragonés er for, for Atletico Madrid, så det er en af de store skikkelser i, i engelsk international fodbold, og i en klub, som Barcelona har haft mange store møder med gennem tiden. Jeg elsker den her, når den, fodboldverdenen krydser grænser på den her måde, og, og respekten for de, de store viser sig her. Så det blev min lille kæmpe. Og så også lige, Hurtig indskyld til Koman, altså det her med, at vi igen skal snakke om racisme, og Vinicius overhovedet, lad det øh, snart blive sidst. Men er på men
0: over på kæmpe <laughs> siden af skalaen igen, synes jeg bare, det er fedt, at øh, Sevilla melder ud. Der er ikke nogen spekulationer i medier, inden det overhovedet øh, er noget at blive en ting. Jamen, øh, vi, har, ja. vi har identifieret, med personen som smitter ham ud. Fedt, at, øh, at man er det mindste, som øh, udgangspunkt reagerer. Men øh, fedt med Bobby Charlton, jeg er ret sikker på, at, men det, jeg har ikke lige registreret det og lagt mærke til det, men de kampe, jeg så over weekenden, at, at han også blev hyldet, Jonas. Kom noget runde. Der, jeg ved ikke, hvad du har tænkt i dit system. Kan, du, kan vi lige starte med at få justeret pointkontorerne
1: Ja, lad os gøre det. Og, øh, vi kan jo starte med, at øh, jeg får 0 point, jeg havde gættet på, at Getafe skulle vinde hjemme over Betis. Det var egentlig tæt nok på en, en god, ligeværdig kamp mellem de to hold, men øh, det blev der altså ikke til. Og så havde jeg, at atleti ville score mens to gange på Montaui. De scorede nul gange, så elendig forudsigelse der. Du var endnu tættere på med din første, nemlig Las Palmas, og der skulle dele i porten. Der skulle straffespark til i overtiden før, og tog de tre point. Og så havde du forudsagt sagt, at Kubo skulle være involveret i mål mod sin gamle klub Mallorca. Det må man i den grad sige, han var et fuldstændig perfekt indlæg til. Reis Mendes, der bare nærmest skulle stå og lade den ramme ham i hovedet, for at den kunne, uh, kunne passere ind bag Reykjavik i målet. Så uh, et point til dig, og det udligner pointskoren, inden vi skal ind i uh, El Clasico-runden.
0: Ja, men... Uh modtaget. Det er jeg da glad for. Jeg, jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det i sidste afsnit, eller om det var bare noget at tænke. Men jeg havde jo tænkt, at Kubo skulle være involveret i et mål, men at de ikke ville vinde. Så det er heldigt, at, at du ikke har registreret det på, på den måde i hvert fald. Nå, også, okay. men jeg tager et punkt med. Ja, Og så kunne jeg tænke mig at høre, om du har gjort dig nogle tanker. Må vi kun byde på El
1: Clasico i kommende runde, eller hvad tænker du? Øh, nej, vi, man må godt gå ud over El Clasico. Jeg har, jeg har gået med nogle El Clasico-ting. Må vi høre dig så først? Ja, Ja, jeg synes, det er svært, fordi Real uh, Madrid står et eller andet sted bedst. Barcelona har måske haft det højeste peak rent spillemæssigt, så jeg synes, det er en meget, meget åbenmeldt klassiker, vi går ind på. Derfor så tror jeg, det ender uh, ikke nødvendigvis uforløst, men uden sejrs her, Jeg tror, det bliver uafgjort. Og så tror jeg, at vi kommer til at se uh, Ferran Torres have en finger med i et uh, mål. Jeg synes, han så, så skarp ud mod Atleti-klub, uden han lige fik det sidste ud af det. Så jeg tror, jeg, jeg tror, han kommer til at, at spille en rolle. Ej, det er interessant.
0: Jeg har nemlig også skrevet, at R- Madrid-Barcelona-kampen minder med et kryds. Nå, men så lad mig prøve at byde med, på en anden ting. Jeg kunne godt tænke mig at byde på, at... Øh, øh, oh, jeg har jo både noteret mig, at Real Betis vinder over Sassouna, og Atletico vinder over Alaves med en Morata-scoring. Øh, oh, 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 oh. Jeg
1: tror, jeg synes, og jeg ved det ikke. Det en klassisk regnfuld dag på Mendizorosa, hvor det, Alaves kæmper godt, men så kommer Jamen, Morata i det 89. Er det nok
0: til at få et dag. point og sige, at der lidt skulle vinde over Alaves, eller skal der en Morata-scoring med?
1: Jeg synes, der skal lige en ting ekstra på, fordi Atletico Madrid er en, en maskine Hvis
0: okay, nu. at Morata er involveret i den mål. Er det okay? Ja, det er det, det. som ene bud. Og så jeg tør, jeg havde egentlig ting med Betches, men der er også noget med nogle skader og usazune. Okay, jeg tager klassikum. Du siger kryds og du siger Fader Andres. Så siger jeg, så siger jeg i den er svær. Jeg har jo mange ting, man har lyst til at byde på. kommer der, ja, der skal
1: siges, min min to er, er separate bud, så du må også gerne komme bare med kun ét. Altså enten et udfald eller en, en, en spiller, du tror bliver involveret eller et eller andet. Men det
0: er jo sjovt, Jonas, for jeg har den her fornemmelse af, at Real Madrid på en eller anden måde er stærkere eller har et, et fysisk mere overlegnet hold, de ikke har ramt af skader... Men jeg synes bare, der er en tendens de senere over, at når Real Madrid har set stærkest ud, før en del klassiko, og på papiret, eller i kampen også burde have sat Real Madrid, eller Barcelona til vækst, så formår de det ikke rigtigt. hvorom men så kan Barcelona virkelig udnytte og smadre igennem Real Madrid. Der er også... Jeg, jeg har jo lyst at byde på ja, alt fra... Det er også
1: lige præcis det, lige præcis det der gør, at jeg ender med urkørt, for jeg, jeg, har også, jeg har også en idé om, at jeg hælder mere til Real Madrid, end FC Barcelona lige nu. Og, og det er netop fordi... Det kan sagtens ende med lige pludselig, at Real Madrid's tempo er alt for højt. Og især med Rodrigo og Vinicius, der stikker sted i alle retninger. Hvis Ancelotti går med Camavinga, har Valverde. Måske endda af Frank Garcia på venstre bakke. Hvem ved? Cavaral i sit navns livs form. Altså, der kan lige pludselig komme så meget tempo i det her Real Madrid-hold, at FC Barcelona bliver øh, overvældet af det. Altså, det kan jeg godt se som et scenarie i den her El Clásico, men, men du har ret i, at, at, at øh, det, er, det er lidt nat dag, hvordan Real Madrid kommer ind i de her i Los Clásicos i de her år, så, øh, så derfor går jeg med, med det ugerkjort. Ved
0: du hvad, jeg går med det, det er på mange måder oplagt. Jeg siger, at altså det store narrativ ikke bare i, i Real Madrid og Barcelona, i spansk fodbold, men i verdensfodbold, det har jo været Jude Bellingham start i Real Madrid, så vil der være noget mere symbolsk for hele efteråret, det vi har oplevet i La Liga som overskriften, at Jude Bellingham afgør, el-klassiko. det vil der ikke være, men det tør jeg ikke byde på. Jeg siger, fordi jeg også tror, den gjort, at Jude Bellingham er direkte involveret i et mål for Remedved.
1: Det er noteret sammen med Atletico Saja og Morata involvering på Mendizorosa.
0: Modtaget, jamen så er der vel ikke så meget tilbage, Jonas.
1: Ej, jeg vil lige hurtigt knytte en kommentar. Det er ikke så lang tid siden, jeg sagde den her podcast. Meget hurtigt efter, at uh, Paciata var blevet via træner at det kunne altså godt være, at han var en af de næste, der ryger. Nu er der så rødt to i mellemtiden, men det her uafkjorte resultat hjemme mod Deportivo Alaves, hvor Alaves mest havde fortjent at vinde det peger altså på, at Pacieta allerede er en, øh, en presset mand, der skal til at ske noget. De to sejre, han har fået i sin otte forsøg, som er træner det har været hjemme mod Rennes i Europa League, hjemme mod Almeria, med mindste margin i, øh, i La Liga. Det er ikke fedt at se der lige for tiden. Det er et, øh, en, øh, en, øh, en synkende ubåd, og øh, Pacieta, han skal kigge sig over skulderen, medmindre han meget snart begynder at, at få Villarreal til at spille godt og vinde. Begge ting, vil jeg sige.
0: Modtøget. jamen... Øh... Med, med den lille notit, som vi er alle, som vi selvfølgelig også nok skal holde øje med i den kommende tid. Så øh, runder vi dagens program af Hvor vi jo altså både har haft tid til at snakke om de store hold Som så vanligt lidt om El Clasico, lige en lille status På det nye rejhold under Francisco Og så altså nogle af de her bundhold Der fik en løftet pegefinger med på vejen Det gælder Mallorca, det er egentlig også Almedia Men jo altså også Alaves, Celta Vigo Bud på øh, fyringsløde trænere, Er der jo også at gemme sig i nogle af de klubber Sidst men ikke mindst, det var faktisk det vi startede med En introduktion til de to nye trænerskikkelser i La Liga, velkendte Geisgammert, øh, hvad hedder det, i og så altså også ukrainske Diego Alonso i Sevilla. Vi glæder os til at følge meget mere med i de kommende eh, dage og uger. Der er jo også europæiske midtugekampe, og så er vi tilbage i starten af næste uge, hvor vi runder eh, runde 11 af. Og vi kan vel godt eh, love, Jonas, hvor mange procent af den udsendelse kommer i klartskur til at fylde? Uh,
1: Et sted mellem... 40 og
0: 60 procent øh, af kommende udsendelser kun om El Classico. En stor nedtagte med alt det, der skal tales om, analyseres, diskuteres og debatteres for den kamp. Tak, fordi I lyttede med, og vi lyttes ved.